0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Lenudo, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana que nos deposita ya prácticamente... En la recta final, camino a las pasos, faltan apenas dos semanas para ir a votar para este test electoral del que está pendiente el gobierno, sobre todo, también la oposición, y hay que ver hasta qué punto está pendiente la sociedad, la mayoría, hasta qué punto está esperando esta oportunidad, o si, como marcan muchas encuestas, lo que creció desde 2019 para acá, en estos dos años de pandemia y de crisis prolongada, fue la apatía, el escepticismo, que va a redundar en una baja participación, como ya pasó en algunas elecciones provinciales, como las de Salta, por ejemplo. Lo vemos al gobierno en esta recta final intentando salir de la defensiva, Habíamos hablado de la semana pasada en este espacio de un gobierno a la defensiva difundiendo el propio video de, de lo que había sucedido en la residencia de Olivos con el cumpleaños de Fabiola Yáñez. Y ahora lo vemos al presidente presentándose ante la justicia con esta propuesta para donar una parte de su sueldo al malbrán durante un periodo de tiempo... Y lo vemos al gobierno planteando una serie de declaraciones, además de los anuncios de los paliativos, de este intento de de transferencia de ingresos, de algún crédito barato para monotributistas como el que lanzó el gobierno en los últimos días. En la campaña electoral, desde, yo diría, la Casa Rosada, se ven dos líneas de acción. Primero, la reelección, algo que suena a destiempo, algo que suena para muchos descabellado directamente, la reelección de Alberto Fernández, que ya la había planteado en su momento un amigo de Alberto, que además tiene buena relación con Cristina, que es Eduardo Valdés, diputado nacional, ya hace alrededor de un mes lo había planteado, pero era otro contexto, un contexto en el que Fernández creía que con la vacunación récord, con la reapertura de la economía, y con los paliativos para ver si se rescata el consumo del del quinto subsuelo, el gobierno quedaba en posición de plebiscitarse. Era otro contexto cuando Valdés habló de reelección. Que ahora se hable de reelección todavía suena más exótico. no Que lo diga Jorge Ferraresi, el ministro de Infraestructura, que fue intendente de Avellaneda, que está muy identificado con el kirchnerismo, bueno, se presta a interpretaciones, por supuesto. Es un intento de sostenerlo al presidente. Como lo habíamos visto la semana previa, cuando dos días seguidos, Cristina, Alberto, Massa, Kisilov, Victoria Tolosa Paz, Goyan, Máximo Kirchner, aparecieron juntos en La Plata y en Avellaneda. Bueno, ahora, la forma de sostenerlo es desde la palabra. Alberto tiene que ser reelecto, bueno, una expresión de deseo. En este momento, no sé si le hace bien al presidente que se hable de su reelección, pero están planteando esa idea de un presidente que todavía tiene vida por delante. No solo que va a llegar, se supone cómodo, según cree el gobierno, al fin de su mandato, sino que va a llegar con aire para una reelección. Lo dijo Ferraresi, lo dijo Zabaleta, lo dijo Sabina Frederick el gobernador de Catamarca, Jalil, por supuesto no lo dijo la vicepresidenta, por supuesto no lo dijo Sergio Massa, el resto de los que están sentados en la mesa, pero aunque lo dijeran, es parte de un operativo para sacar al presidente del mal momento en el que cayó después de esas imágenes que circularon y ese momento en el que el Presidente quedó contradiciéndose a sí mismo, no al Alberto Fernández de hace 10 años, ni al de hace 5 años, sino al de el mismo momento en el que fue tomada la foto, el video. Se habló muchísimo de este tema, así que abundar no sirve demasiado, simplemente una crisis fuerte de autoridad del Presidente. Primero de su palabra, que ya venía de antes, después de su propio comportamiento en un tema central, nodal, como era el manejo de la pandemia, el cual le había permitido crecer mucho a Alberto en imagen positiva. Hoy está, su imagen justamente es el reverso de aquel comandante del que hablaba Mario Negri. Otro tema también del que el gobierno empieza a hablar, el Fondo Monetario Internacional. Sorprende que se hable del fondo, llegaron los derechos especiales de giro, de Biden, una especie de regalo del cielo, 4.300 millones de dólares, llegaron finalmente, pero el gobierno los recibe de de manos del fondo y va y le paga al fondo. El 22 de septiembre está el primer pago, el 22 de diciembre está el segundo pago. Como lo contamos acá en este espacio, Guzmán tiene la idea de tener cerrado un acuerdo para antes del 22 de diciembre, aunque no esté ratificado por el directorio del fondo, aunque no esté ratificado por el Congreso, pero que le permita no perder por completo esos 1.800 millones de dólares que queden en las reservas del Banco Central, la cuenta de nueva deuda, se verá. Pero lo que sorprendió es que esta semana, por un lado Sergio Massa, por otro lado la Casa Rosada, dieron, hicieron correr la versión de que el acuerdo ya está. Buscando, habrá que ver en cada caso que es lo que se busca, pero buscando generar un efecto positivo. Presentar al fondo como salvador. Lo dice Sergio Massa, que por la vida de of trafica la idea de que Guzmán solamente hoy se sostiene porque le queda la negociación con el fondo y cuando termine de cerrar el acuerdo con el fondo ya no tiene razón de ser en el gabinete. Eso dicen al lado de Sergio Massa. Y lo dice también la Casa Rosada, quizá con otro sentido, el sentido de sacarlo Alberto de esa defensiva de la que habíamos hablado la semana pasada. El operativo reelección por un lado muy 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 débil, con poca potencia y la idea de un fondo Salvador que viene por un lado con los derechos especiales de giro que ya genera una realidad y por otro lado con un acuerdo que le estira el horizonte al gobierno. No deja de ser curioso porque es el mismo gobierno que la misma coalición de gobierno que decidió hace unos meses postergar el acuerdo con el fondo porque no quería hacer campaña con el fondo. Y ahora, preocupada quizá, preocupada por la situación de Fernández, preocupada por el día después del 14 de noviembre, no se sabe bien por qué, ahora, desde la propia, desde el, desde el, desde el, desde el ala política del gobierno, se plantea que el acuerdo con el fondo ya está. En el Ministerio de Economía dicen, no, todavía no está, falta, falta mucho. Pero ahí está el gobierno tratando de presentar al fondo como salvador y eso generó alguna reacción incluso en los mercados, alguna intención, posibilidad, rumor, creencia de que el gobierno va a salir más rápido de lo que se supone y en el medio una discusión por la deuda, donde... La, la oposición del frente de, todo, de al Frente de Todos, que es Juntos, por supuesto, con Macri y con Vidal, se animan a hablar de deuda. El tema tabú de Juntos por el endeudamiento suicida, el endeudamiento descomunal, un endeudamiento que violó hasta el propio estatuto del fondo. Sin embargo, se animó Macri primero, se animó Vidal a decir que son mil millones de dólares el endeudamiento, el equivalente de la deuda en pesos del gobierno del Frente de Todos, en este tiempo, ¿no? Hacer como una competencia, a ver quién endeudó más a quién. Hubo, por supuesto, un debate entre economistas de uno y otro espacio, planteó, Guzmán, obviamente la diferencia entre el endeudamiento en dólares de Macri y el endeudamiento en pesos de la gestión Fernández, sin embargo, hay puntos en común, por supuesto, y en este espacio hemos mencionado incluso críticas de economistas del Frente de Todos que no coinciden con la bola de nieve de las LELIC. Alberto Fernández había dicho entre los jubilados y los bancos voy a optar por los jubilados, voy a eliminar las LELIC. Bueno, los intereses de las LELIC son altísimos, los los comentamos la semana pasada citando números de de un economista que se llama Milcar Collante, pero son mil millones de pesos este año en intereses que se les pagan a los bancos. Bueno, eso tiene que ver con la emisión, eso tiene que ver con las necesidades de financiamiento del gobierno. Pero hay economistas de, del frente de todos, quizá, que no son los que obviamente están sentados en la mesa de las decisiones, pero algunos es Lozano, otro es Horacio Robelli, que plantean, bueno, esa masa de recursos que hoy está destinada a pagarle a los bancos por interés por intereses de las Lelic y pases pasivos, tendría que estar volcada a crédito barato para la producción, para el trabajo. Se lo dijimos también a Palazzo en este espacio hace algunas semanas. Interesante el debate sobre la deuda porque habla de de un país muchas veces muy frágil, un país que no encuentra la salida a la crisis y obviamente son situaciones distintas pero con algún punto en común. El gobierno de Cristina, que era el gobierno de los pagadores seriales, ahora se encuentra en la situación de no poder hacer frente a esta deuda monumental con el Fondo Monetario Internacional, lo dijo Guzmán en su pase por el Congreso. Interesante el debate también, en parte, de la exposición de Guzmán, algo de lo que dijo la Espina en el Congreso el jueves último. Se deben para 2022, la deuda que deja Macri, que dejó Macri, 19.100 millones de dólares para el año que viene, para el año que empieza en unos meses entre capital. Intereses y sobrecargas, que es lo que intenta el gobierno discutir con el fondo. Y para 2023, otros 19.300 millones de dólares. Casi 40.000 millones de dólares en dos años, si eso no es endeudamiento suicida. ¿Qué es el endeudamiento suicida? Un endeudamiento que Macri lo, lo tomó para salvarse, Trump lo aprobó para que Macri se salve y ni siquiera así Macri se pudo salvar como político. Hoy vuelve, vuelve como comentarista, vuelve como dique de contención con los sectores de derecha que empiezan a fugar hacia Spert, hacia Milei, quizás hacia Gómez Centurión o hacia propio López Murphy. Dentro de Juntos vuelve Macri pero ya no como jefe. Vuelve casi como, como un parche para la coalición. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Pero mientras el gobierno habla de la reelección, mientras el gobierno habla de un fondo que viene a salvarnos, y un acuerdo que se va a cerrar en poco tiempo. Claro, también ese es el mismo gobierno que va a elecciones, lo escribí también la semana pasada en el diario AR, citando un informe de Manuel Álvarez Agís, que había sido viceministro de Kisilov, el gobierno va a las pasos con, la, con el peor bolsillo de las últimas seis elecciones. El bolsillo está peor que en 2013, que en 2015, que en 2019, que en 2017 y que en 2019. O sea, el bolsillo está peor que con Macri ahora. Claro, estuvo la pandemia sin duda como atenuante para el gobierno, como justificativo, si se quiere para el gobierno, pero ahora viene el juicio de la sociedad la que tiene que decidir si los argumentos que dan desde el gobierno, sobre todo, también desde la oposición, convencen o no en la base de la sociedad. El peor bolsillo, ¿qué quiere decir de los últimos cinco años? El peor salario... Un salario que en 2015 era de 100 mil pesos, en, si hubiera una medición en valores equivalentes de 105 mil pesos, el salario que en 2015 era de 105 mil pesos, hoy es de 85 mil pesos. Y así se puede hacer la comparación con, lo hacía Álvarez Agís, cuántos kilos de asado se pueden comprar hoy con el salario... ¿Y cuánto se podrían comprar en 2015? Bueno, un 41% menos se puede comprar hoy. Cayeron los ingresos, cayó el consumo, cayó el empleo, aumentó el desempleo, el empleo precario, la recesión. Todo lo que sabemos, ese es el escenario, la olla a presión que puede expresarse o no en estas elecciones. La economía real, más allá de lo que se le debe al fondo, lo que se le debe a la base de la sociedad. Entonces... En esta semana, donde Alberto Fernández trata de salir de la defensiva, donde algunos de sus ministros hablan de reelección, donde Massa y Alberto, y hay que ver si la Cámpora también, no lo sé, plantean la posibilidad de un fondo que venga como salvador, lo que más importa es la economía real. Viene el tiempo del balance popular, viene el tiempo de que la sociedad se exprese sobre lo que vino sucediendo en los últimos dos años. Recién ahí, el frente de todos, va a saber dónde está parado. Análisis, conversaciones Entrevistas, fuera de tiempo Con Diego Genud